0: Não olha pra mim, não, mas esse negócio é esquisito, velho. mim desse jeito.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tempos de Luta. <risos> Agora, tentando deixar um clima assim mais.
0: Mas o quê? Olha, olha, Mas... olha o que é que eu tô vestindo, como é que isso pode ficar <risos> sério, Thiago? Um pouquinho mais dark, cara. Um negócio assim, mais Halloween mesmo. Eu tô com orelha de coelho, rosa com azul. Não tem é. dark,
1: irmão. Pra quem, pra quem tá aqui na... Aqui é Alice no País das Maravilhas. Pra quem tá na dúvida aí, não, não tá vendo ainda, é o Thiago aqui, viu, galera? Não, não é o Peter Parker, não. É o... de sempre aqui, eu mesmo. Pra quem tá na dúvida, sou eu mesmo, tá? É, o
0: que é que eu não faço por esse podcast e pelo meu amigo Thiago Campona aqui.
1: Ai, cara, que feliz. Eu estou feliz. Hoje eu passei amanhã montando isso aqui. Eu sempre fico puto, mas dessa vez eu não fiquei. Porque eu, eu gosto do Halloween. E vamos começar, antes da gente começar, vamos para a nossa contagem regressiva maravilhosa. Mas meu cabelo tá aqui dentro do olho, dentro da máscara. Vamos para a nossa contagem regressiva para abrir o nosso Monster Especial Exatamente. de Dia dos Mortos. Vamos de um... Peraí, eu não consigo não, por causa da luva.
0: Ah, e cadê, cadê os teus poderes de aranha?
1: Tá aqui, já aranha, fiz a pegada.
0: Aranha-senso. Já fiz minha guarda-aranha. Aranha-senso. E um, e dois, e três. Ah, esse teu aranha-senso tá muito mal. Véio. Sujei minha luva todinha. E vamos lá dar a primeira golada de suco de manga com energético. Será
1: que dá pra tomar com a máscara, hein? Acho que não, né? Até no filme mesmo o Homem-Aranha faz assim, ó.
0: Vocês estão esperando só o arroto, né? Mas tudo bem.
1: Eu ia fazer, mas eu não vou, não. Vamos lá. Sem mais delongas. Semana passada nós tivemos muito trabalho aqui em Fortaleza. Uhum. E nós que trabalho. fizemos a terceira edição do Victorious e a sexta edição do Triangle, um dia depois do outro. Uma completa loucura. Mas valeu a pena. Valeu. Foi muito, valeu muito, muito legal. É, o Victorious foi sensacional As lutas não deixaram de desigar. Teve uma luta que a gente vai ter que comentar ela. Sim, óbvio. A luta do Gabriel Ramos com o Robson, Robson Cassaco. Cassaco. Foi uma luta que a gente comentou da outra vez que o universo casou essa luta. Sim. Os dois estavam marcados para enfrentar outros adversários. Os dois caíram e essa luta aconteceu. E, cara, foi uma luta espetacular.
0: Que luta. Digna de, de, de UFC.
1: Digna de UFC. Digna de prêmio Oswaldo Paquetá de luta Sim. do ano. Foi uma luta lá e cá o tempo todo. O Robson foi melhor de fato, colocou mais knockdown na luta, mas cara, a luta foi espetacular, os dois saíram na mão mesmo. Ai, chega, eu tô emocionado de falar dessa luta. Realmente foi uma luta sensacional, sensacional.
0: É, aconteceu na, barra, na barraca Crocobit, né, que sempre é um apoiador do, do evento. Os dois eventos, né, o Triangle na, na sexta e o Victorious no sábado. A gente sempre tenta fazer a melhor para de rir de mim, mesmo que eu tô tentando falar sério. Aí eu fico me vendo naquela câmera com a orelha de coelho, meu irmão.
1: Dá uma raiva! Você que tá assistindo a gente aí no podcast, por favor, esse vale a pena ir pro YouTube assistir. <risos> Max Soares está com a coelhinha, com a orelhinha de coelho. E eu estou com a fantasia completa de
0: Spider-Man. Max Soares tentando falar sério com a orelhinha de coelho. Enfim, né? Faltando um raciocínio coelhinho. É, foram. Dois eventos em, em seguida, muito bons, muito organizado, visual bacana, essa barraca fica de frente para o mar literalmente, então tinha muita palmeira, tinha muito, muita brisa do mar e foram eventos sensacionais. É, no, no, no Triangle eu queria destacar a luta do Marcelo Marques e do, ah, do Marlos Salgado, que foi incrível, sensacional, incrível, se incrível. vocês não assistiram, é, sigam a página. E no YouTube, com certeza, né, Thiago? É, eu vou
1: colocar, eu vou colocar o link aqui na descrição desse exatamente, vídeo Exatamente. Foi, foi uma luta
0: sensacional. O Marlos passou, acredito que uns dois minutos, mais ou menos, dentro de um triângulo muito apertado.
1: E do triângulo ele saiu pra dentro de um
0: katagatame Isso, muito, muito apertado também. também. E virou tudo e acabou ganhando. Então, é, o cinturão era do Marcelo Marques. Era uma rivalidade já de muito tempo, mas os dois né, demonstraram muito respeito. Marcelo Marques imediatamente pediu a revanche depois. Ah, acredito que o Thiago vai pensar... Sobre isso,
1: se você é de Fortaleza, se você é do Ceará, você com certeza sabe quem é o Marcelo e o Marlos. São dois caras fenomenais no jiu-jitsu. Se você é de outros estados e, e nunca ouviu falar do Marcelo Marques e do Marlos Salgado, eu te digo para assistir essa luta, cara. Realmente foi uma Sim. luta de altíssimo nível técnico. Os dois são dois faixa pretas jovens, muito, muito bons. E realmente colocaram um show de jiu-jitsu.
0: E eu acredito até, Thiago, que no futuro essa rivalidade pode entrar no cage. Eu acho, Sim. porque os dois já lutaram MMA, o Marlos estreou no Victórios ano passado no Amador, o Marcelo marca até algumas lutas profissionais. Eu acredito que o Marcelo tem seis lutas profissionais. Mas acredito, o Marlos tem um caminho ainda a percorrer no MMA, tem essa vontade, de quer fazer mais algumas lutas uhum. e quem sabe lá pra frente é uma coisa que a gente não consiga casar. Victórios, evento sensacional, terceira edição, também na mesma barraca, é, muita gente boa... A gente conseguiu trazer Gabriel Ramos de fora, Vinícius Favela, que veio de fora também, o companheiro dele, o Assis, também veio de fora. Algumas surpresas, eu queria muito destacar a luta do Gustavo Jones, que é um, um moleque alto, só tem muita perna, é muito conhecido pelo seu striking de alto nível, chegou lá, puf, meteu um triângulo e finalizou. Então, isso mostra muito a versatilidade da MMA, tudo que tem para oferecer, e o quanto que o Victorious é, é, tá preocupado em trazer essas diferenças, né? Trazer caras de outras... É, é, outras artes marciais pra querer se testar, né?
1: O, o Gustavo Jones é um cara que eu tô tentando trazer já faz tempo porque todo mundo conhece o kickboxing dele ele já lutou fora, já lutou na Espanha, já disputou cinturão lutou no WGP então Skals é, um, é, é um moleque muito, muito bom de porrada novo e que tem um background no wrestling Sim. Né? ele treinava luta olímpica antes de treinar kickboxing ficou um tempo aí sem treinar mas tem esse background, conhece da luta agarrada e aí na sua estreia no MMA ele finaliza então é um cara que com certeza vai voltar pro Victorious. É um cara que com certeza, eu pessoalmente quero ver ele lutando de novo. É.
0: Evento bom, Triangle, Victorious, é, Você mesmo falou a gente fez a transmissão de algumas. A gente fez muita coisa nos né, dois é. eventos, entre transmissão e. A gente fez tudo, de casar as lutas. De câmera <risos> e, enfim, é, você prevê aí três
1: ou quatro edições pro próximo ano, não é isso? Sim. Próximo ano, estou conversando com o Fernando Moura, que é meu sócio no evento, pra gente fazer pelo menos três edições do Victórios próximo ano. Já começar janeiro de 2020 com a agenda já pré-definida, pelo menos as lutas do primeiro e do segundo também já definidas, então muita coisa boa vem pro Victorius aí próximo ano.
0: Lembrando, galera, que a gente fez a transmissão ao vivo, tá? Em auto definição qualidade muito, muito boa, a gente conseguiu um parceiro bacana, que foi a Lu Play e acredito que vai ser uma parceria que que vai ser duradoura e saudável todo mundo gostou muito acho que o fato de você fazer uma transmissão as pessoas às vezes não fazem Thiago, com medo de público sim né mas a gente teve a gente correu esse risco a gente viu que é mesmo não, não, assim não afeta tanto assim na de
1: como o, for. cara é o que a gente já tinha falado no episódio passado que a gente comentou do victor a atmosfera do evento é diferente é primeiro que você tinha uma cerveja artesanal Nossa, lá no evento na área fala. vip cerveja da brewstone então, quem comprou a VIP estava tomando cerveja artesanal da bristone lá. No bar, quem quisesse comprar tinha cerveja artesanal também. Você tinha a possibilidade de apostas. Sim. Então, é um ambiente que favorece muito o show. Você assistir em casa é uma coisa legal, a transmissão é boa, você ouve os comentários. Mas, cara, pra quem tá lá é muito mais legal. Principalmente se você resolve apostar ali, nem que seja 5, 10 reais em uma luta pra, pra ter mais emoção. Tomar uma cerveja boa, ficar com a galera, conversar, ver o pessoal. Realmente é uma atmosfera diferente. É, mudando um pouquinho de assunto né? É, cara,
0: não tem como não Falar da descida de categoria Do José Aldo ah, né? indo, indo dos penas Para os galos E quem já vai dar as boas-vindas Para ele é um maluco sinistro né? O Marlon Moraes Que já rasgou elogios Para o José Aldo, mas a gente sabe Que quando o cage fecha o único elogio é mão na cara e, 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 e pé no meio dos beiços
1: mas assim, porra, que luta, cara, que vai ser, não é isso? Vai ser um lutão. É o José Aldo que me faz passar de mentiroso e de, sei lá, porque eu disse, não cara, não tem peso. perigo do José Aldo descer pra meia 1". Eu falei pra todo mundo que veio me perguntar, não tem perigo, isso não vai acontecer, Não né? existe a mínima possibilidade do José Aldo conseguir descer pra meia um. É um cara que sempre teve problema pra bater 66. Toda, tem vários vídeos dele, dele, dele perdendo peso dizendo que nunca mais vai fazer isso, todo mundo que é próximo dele fala que ele fica insuportável na perca de peso, que ele diz que nunca mais lutar, que quer desistir de tudo, logicamente que isso é só falácia. Mas isso mostra o quão difícil pra ele era bater 65 kg 65, 700. E aí pra descer pra 61 e 200 é, é muito, é muito. mas ele fez... Até porque quando
0: ele batia 65, 700
1: já era no limite, né? É. Tipo, é, aí, porque... aí ele vai
0: ter que descer mais 3, 4, com... que é um limite além do que ele já é. tinha.
1: A categoria, todo mundo conhece ela como 66, mas ela é 65 e 66 e com a tolerância. Mas como o José Aldo só defendeu o cinturão é. a vida toda dele no Tinha no que F, ser F, sempre C, a categoria. Eu acho que teve uma não luta. Só, duas lutas que ele não tem. Não, eu acho que teve futuro. mais.
0: Mas mesmo assim, foram sofridas. Você, você, você sabia que era sofrido. O pessoal falava, comentava que era, um, que era uma perda de peso sofrida. Então...
1: E aí ele vai descer pra 61 queria pegar o Henrique Cerrudo direto, logisticamente não dava, o Cerrudo uhum. tá parado e tem que defender o cinturão da 5-7 com o Benavides. Ah, e, e nesse mesmo card tem o Ryan Faber, né? Exatamente. O Ryan Faber vai pegar o Pita
0: Ian. E, e, e o bacana disso, cara, é que o Faber, eu, acho, eu acredito que foi um dos únicos, na minha opinião até agora, se eu posso ter esquecido de alguém, mas que conseguiu voltar de uma aposentadoria com sucesso. É, ele voltou, ganhou bem e agora, assim, nada tira o mérito dele de ser cogitado como um dos tops da categoria. Ele já, já foi, já foi campeão, já, assim, já teve atletas é, da academia dele, da Tinha Alpha Mel como campeão. Mas, poxa, Peter Ian não é brincadeira. Né? Ele vai pegar um cara duro e acredito eu que se ele passar pelo Ian, é Ian, um, é uma resposta para todo mundo que achava que ele já estava velho demais, que já tava, agora ele só tinha que cuidar da academia e da filha. Uhum. Então... Esse
1: último nocaute dele, da, da volta dele, já foi esse recado de que ele, que ele tá vivo ainda. Ele vai pegar uma pedreira, realmente é uma luta muito Sim. dura. O Pitayan é muito bom em tudo: é mais jovem, é mais rápido, é mais explosivo, tá invicto, então é uma luta duríssima. Se o Faber passar pelo Pitayan, com certeza absoluta ele tem um Tyro Shot aí na mão ou algo muito próximo disso. A minha previsão é que se o Aldo ganha e se o Faber ganha. A gente é. vai ter pelo menos um interino aí entre os dois para ver quem pega o Serrudo. Ou quem sabe até limar o Serrudo aí da 61, é. deixar ele só como 5'7". E eu, e eu acho que ia ser muito legal, né? Porque
0: ia ser um ah, revanche. com certeza. Né? E uma revanche, revanche vários anos depois. É, o Faber o, o, o aparentemente numa crescente, o Aldo aparentemente uhum. numa decrescente. Vamos ver como é que ele vai agir nessa categoria agora. Né? E
1: o, o Aldo sempre o aldo é o melhor 66 da história do UFC. E o Faber sempre foi um grande número 2. Sim, uma pedra no sapato. Ele sempre foi o segundo melhor da 61, por muito tempo foi o segundo melhor da 66 Então, ia ser muito interessante ver essa luta, depois de anos. E teremos o é, UFC
0: 244, que acontece no sábado. Ai, é Deus. isso. Muito ansioso. Mas Vidal e Dias... A gente teve um susto essa semana, né? Dias acusado de ser pegue no, no, no teste antidoping, imediatamente...
1: Foi a público, se pronunciou. Uhum. É, porque a, a política hoje da usada é diferente de, de tempos atrás, né? Antigamente, quando um atleta caía no doping ou alguma coisa assim, a usada comunicava, vinha a público primeiro pra dizer, olha, esse cara foi pego, e aí o cara perdia patrocínio, o cara ficava com, com fama de, de, de trapaceiro e tudo mais. E aí, depois que ele conseguia provar que era inocente, a merda já estava feita. Isso prejudicou muita gente no passado. Então, o que a usada tá fazendo hoje em dia? É... Por exemplo, se você cai, se o Max cair no antidoping a usada vai lá pro Max e fala, Max, ó, tem alguma coisa errada aqui no teu exame, a gente vai investigar pra ver o que foi, não fala nada, segura aí, e, e tentaram fazer isso com o Dias. Só que o Dias é o Dias, né? O Dias tá cagando pra tudo e pra é. todos.
0: E ele falou isso, né? Ele falou que geralmente eles pedem o silêncio do atleta pra uhum. não se pronunciar. Ele disse, foda-se, eu, eu vou me pronunciar e se já não vou mais nem, nem pra luta, disse que não ia viajar... Então, foi uma pressão muito grande. É uma, uma luta pelo cinturão BMF, né? E... Ah, ta talvez o maior PPV do e, ano. Exatamente. So, muita coisa pra acontecer e eu acho que o UFC sentiu muito essa pressão. Se ele realmente foi, foi dado como não, não, não tendo doping e eles conseguiram de uma forma mais rápida ou se eles conseguiram uma comissão que
1: aprovasse, independente disso, a luta vai acontecer. A Usada se pronunciou, disse que já encontraram o que era, era um material manipulado de um suplemento que ele comprou na Whole Foods que é eu, eu acho que é um pouco improvável é, <risos> esse acho, tipo de bem. esse tipo de contaminação acontecer mas enfim aí nós vamos para teorias da conspiração mas é óbvio que alguém ia se ia se se posicionar ou UFC ou a usada eu, a gente até tinha comentado né cara com certeza o UFC vai encontrar aí uma outra comissão Sim. alguma coisa algum jeito de fazer essa luta acontecer eles não essa luta não vai deixar de acontecer
0: o, e, e o mais legal dessa luta é que é muito improvável né assim a luta em si qualquer coisa são dois caras que estão ah. lá Qualquer coisa pode acontecer. Coisa pode assim, acontecer. Quando o Nate dias está lá dentro e o Mas Vidal já provou que quando ele está lá dentro, qualquer coisa pode acontecer. Então, com certeza, vai ser uma,
1: um main event sensacional. Cara, eu estou muito ansioso para essa luta, de verdade. Muito mesmo. Vai ser uma luta muito boa. E eu queria saber se você tem algum palpite, Max para essa
0: luta. Cara, eu juro para você que eu não tenho nenhum palpite. Eu acho que o Nate... acho que o Masvidal tem mais armas em termos de... De ser não ortodoxo em cima O Nate em cima, ele é muito mais previsível Ele é muito mais de jogar golpes retos Aquele estilozão de briga de rua que ele sempre teve No chão, um cara muito mais perigoso Mas o Masvidal não é bobo no chão também
1: É, ele já treina, é profissional há muitos anos Treina é. o wrestling há muito tempo então, na América eu Top acho, Então assim,
0: sinceramente, eu acho que qualquer coisa pode acontecer Eu não consigo apontar um favorito, assim, é, de na, verdade na
1: bolsa, Nas bolsas de apostas, tu consegue até verificar isso aí? É, eu esqueci de ver mas nas bolsas de aposta, o Masvidal é favorito. Eu, é, eu não sei quanto, mas ele é ligeiramente favorito. Eu acredito que o Masvidal seja mais
0: favorito, o pessoal talvez pense assim, pela atividade. É um Sim. cara que está mais ativo. Sim. E Mas a gente sabe, o Nate Dia já provou que esse lance de inatividade para ele não é muito. não afeta muito, porque é um cara que é triatleta, fuma muita maconha, mas pedala muito também. Então, assim, o gás dele é sempre em dia, ele tem um coração grande, assim, em termos de raça. Ele tá Aguenta sempre treinando. Né? Então, ele tá é... sempre treinando. Assim, eu, eu acho que o favoritismo pro Mazildar é correto, eu concordo. Realmente, eu acho que deve ser muito pouco e eu acho que qualquer coisa pode acontecer.
1: Eu vou de Dias. Eu vou de Dias. Cara, eu queria
0: muito que o Dias ganhasse, porque eu gosto do Dias. Assim, eu gosto do jeitão dele, de Stockton e gangueiro e é. fala mesmo. Ele é, ele é ele, ele é original, é como ele falou. McGregor, Colby Covington, essa parada de se promover, ele já fazia isso antes de todo mundo. Uhum. Só que ninguém levava isso a sério porque era o jeito dele, Ninguém tava, ele não tava criando um personagem. A forma que ele é ali dentro é a forma que ele é fora. Então as pessoas não, não entendiam isso como ele querer se promover, ele tava só sendo ele. E hoje em dia eu acho bacana porque a galera continua se promovendo e ele continua sendo ele. E continua dando certo, então isso é bacana.
1: Eu acho que o estilo de jogo uh, que o Masvidal tem feito ultimamente favorece o Dias. É, o Masvidal gosta muito de trocar mão, o Dias é muito, muito bom boxeador, é um cara Longe com Lindo. queixo de ferro também, é muito difícil uh, derrubar o Dias. É um cara que ganhou de, de vários strikes de renome, inclusive o McGregor, um cara que trocou mão muito bem com o McGregor, então o dias Se a luta for o que a gente está esperando, um, um brawl, uma, uma troca de mão na cara, eu acredito que vai favorecer o Dias. E eu não sei se o Masvidal vai querer fazer jogo de grade, jogo de isometria, porque cansa muito e são cinco Sim. rounds, né? E o Dias, você falou, é triatleta, é, é um cara com o gás. gás, é um cara com gás sensacional. Então, cinco rounds uh, de isometria, eu acredito que o Masvidal não vai querer fazer. Então, possivelmente, a gente vai ver uma, uma luta de mão na cara. É, teremos também o retorno de Johnny Walker, né, do...
0: É, atleta do, do nosso amigo Lucas Lutcos, Lucas, abraço, Lucas que faz parte também do plantel do Future. É, Johnny Walker voltando depois de aquela, daquela lesão infeliz né, que ele teve quando foi comemorar a sua última vitória. É, lesionou o ombro. Aqui em Fortaleza, não foi essa luta? Foi, acho, não, não lembro. Foi, acho que foi em Fortaleza. Não, oh, não, acho, não que acho que foi. Que foi. Não, não lembro. Eu só sei que ele se lesionou, é, passou por um tratamento intenso lá no UFC PI, né, que é o Performance Institute, que é um instituto só de performance do UFC, tem fisioterapia, crioterapia, tudo, preparação física para os disponível para os atletas do plantel do UFC, está completamente recuperado, está de volta para mostrar que consegue é, é, continuar nocauteando a galera da categoria dele, é, é, ele vai lutar contra um duríssimo Corey Anderson, que vem provando, muitas, muitas pessoas subestimavam o Corey Anderson, Corey Anderson que saiu do TUF, mas... É, o Johnny Walker realmente vem atropelando todo mundo. O Johnny Walker gan conseguindo ganhar do, do do não do cara eu Corey do Corey Anderson. Acredito que ele vai aumentar muito o patamar dele vai aumentar muito e, e os ganhos da, os ganhos dele também provavelmente irão
1: aumentar muito. Então é. essa o topo dessa categoria tá bem doido, né? A gente tem o Dominic Reyes que ganhou do Chris Weidman que possivelmente Sim, é o próximo é, no também cinturão acredito. aí com o John Jones. Eu acho que não tem nenhum outro nome. É, tem o Thiago Marreta que vai voltar agora em 2020, a gente tem o Johnny Walker em ascensão, caso ele vença o Cory Anderson, Era uma, seria uma luta interessante, antes do cinturão, a gente ter um um Dominic Reyes e Johnny Walker seria uma luta muito, muito ou, legal ou,
0: ou, ou é, Dominic Reyes e Marreta, ou então Johnny Walker e Marreta que também é uma possibilidade, né? É.
1: É, eu acho que Johnny Walker e Marreta é o mais provável também. por questões de tempo, né? A gente vai ter. Acho. O John Jones vai ter que defender o cinturão é, logo. E o único qualificado pra fazer isso é o Dominique Reyes agora. Então talvez a gente, tenha, a gente tenha um John Jones e Dominique Reyes aí pro começo do próximo ano. E aí, pouco tempo depois disso, de repente Marreta e Johnny Walker pra também, ver quem é, gente, é o próximo. A
0: gente tem também, assim, porque querendo ou não, o Johnny Walker ele lutou, ele lutou, não lutou com ninguém ranqueado ainda. É. então assim, a gente tem a possibilidade é. a gente tem a possibilidade de Shogun também, que não é, talvez não seja mais ranqueado, mas é um nome isso eu acho que vai depender muito da estratégia do empresário dele, do Lucas de é, colocar ele com alguém que vai valorizar a vitória dele né pra que ele possivelmente consiga chegar aí.
1: O Corey Anderson mas já assim, é esse cara né já é um cara ranqueado eu acho que... é um cara que vem se provando muito dentro da evento. e ele o e... Que, que eu ia falar? esqueci mas o Johnny Walk vai pegar esse cara ranqueado e ele tá nessa hype. Ele Sim. tá nessa hype, né? Todo mundo falando dele, todo mundo falando de Sim. quão legal seria essa luta com o John Jones. Então, com certeza, ele vencendo o Corey Anderson bem, vai ter couro, vai ter gente querendo ver essa luta, que é o mais importante, né? Que é o mérito comercial. Ah, e vai ser, vai ser bem legal. Vai ser bem legal. É Agora, um nome muito, muito forte também desse evento
0: é Gregor Gillespie. Vai lutar é, com o Kevin Lee. Que vai ser um lutão. A gente sabe que os dois vêm trocando farpas. O Kevin Lee... Sempre foi um falastrão, não
1: quanto os outros, não tanto quanto os outros, uhum. mas tem aquele, aquele venenozinho que ele destila Sim. ali. O Kevin Lee é um excelente marqueteiro, é um cara que sabe se vender, Sim. sabe ir no canto certo para falar a coisa certa, é um cara bom. E o Gregor Gillespie falou, viu, a entrevista dele, que ele tá realmente levando pro lado pessoal.
0: E a gente sabe quando as coisas vão pro lado pessoal, Vira estilo Matheus Buffo e Fabão Vasconcelos, né? <risos> Esquece a técnica, baixa a mão. E é, vamos ver quem bate mais na cara do outro. e quem é que cai primeiro. Concurso
1: de macheza.
0: Então, assim, o, o Kevin Lee, cara, eu acho que ele é um atleta sensacional mesmo. Ele é muito completo. Ele tem um wrestling, porra, né? All-American. É, tem uma trocação muito boa, mas o Greg Gillespie eu acho que é uma parada bem dura. É, o Greg o Gillespie,
1: Gillespie, eu acredito que é o wrestling mais condecorado dessa divisão. Ah, é um cara... Ele... Não sei se ele é melhor do que o Habib no wrestling, mas ele é mais condecorado, né? Porque o, o Habib não participou é. dos torneios Sim. de wrestling americanos, que é o que dá títulos a pros caras. A grande cara, diferença
0: assim. é que, às vezes, a galera fala muito em conquista, né? Ah, o Henry Serrudo é campeão, medalha de ouro nas Olimpíadas, o Greg Gillespie... Mas, às vezes, esse, esses títulos, eles dentro do MMA, eles não significam muito se você não conseguir Sim. ser tão efetivo. Sim. A diferença é que o Khabib, ele nunca foi campeão mas ele consegue pôr em prática o jogo perfeito uhum. pro MMA, uhum. valorizando o que ele tem de bom, que, que é justamente o, o, o aspecto de carrapato, né, de grudar no cara e não é. largar, e, e, e não é só grudar é grudar
1: com pressão e, ba e não dar espaço, e batendo, e, o cara ficar agoniado. E mudar, e fazer transição ir pra lá e pra cá, e não parar de bater o, Sim. o, o jogo do Habib é bom por causa disso não é um cara que nem o demi é que é um carrapato, mas ele vai ali buscando Isso, posição buscando exatamente. posição, chega nas costas e finaliza o, o Habib não. Ele bota pressão e ele bate ao mesmo tempo. que é uma coisa que a gente não vê muito também. É um cara que... Porque toda vez que você abre pra bater, você acaba dando espaço, Sim. né? Você faz postura pra bater, você dá espaço. O Habib, ele consegue manter a mesma pressão e tem ângulo pra bater. É impressionante. Sim. Realmente o que o Habib faz por cima é, é impressionante. Aquela ride position dele. Exatamente.
0: É, repassando só um pouquinho agora que tu falou, só pra relembrar que a gente não comentou
1: sobre isso ainda.
0: É... A luta do Damian Maia contra o Ben Askren, né?
1: Sim.
0: Maia, a gente todo mundo falou que ia ser a maior luta de, 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 entre grapplers do, do UFC. Realmente foi. É, Askren confiou demais no seu jiu-jitsu, esqueceu quem era Demian Damian Maia e acabou sendo mais uma cabeça que o Damian Maia colocou na prateleira naquele velho e bom mata-leão. E chegou a falar depois na pós, na pós, No pós-luta Que é, ele, Ben Askren Considerava Demian Maia o melhor grappler é, Na atualidade Do MMA no mundo E você escutar isso de um cara Do nível do Ben Askren Só, só te coloca é. mais lá em cima né
1: Cara, o Demian Maia ele é fenomenal O Demian Maia realmente ele é, ele é outro nível Eu acho que o jogo do Demian Maia é Nas suas devidas proporções, lógico Parecido com o jogo do Marlos Sim. A, a, ao ponto que você. É a sensação que eu tenho, né? Com o Marcos eu já treinei, então eu posso falar isso, mas quando eu assisto as pessoas lutando com o Demian, parece que você tá confortável. O Demian cai naquela meia guarda, parece que você tá confortável. Você vai fazer postura pra bater, e aí você vê ele tá se levantando, já sai no single leg, derruba e pega as costas, né? Então, a, a sensação que me parece quem tá lutando com o Demian é que o Demian deixa o cara confortável. Aquele tipo de jogo, na, na, na teia. É, ele. ele. O, você tá lutando com o e você acha, pô, ele não é essas coisas todas. Eu tô bem aqui. Eu não vou ser raspado. Ele não vai sair daqui. E quando você. Quando você pô. pensa de nada. Damian Maia raspou, já é. caiu no single leg. E o Marlos é muito parecido isso também. O Marlos tá aqui com você, fazendo suas pegadinhas. Você tá, beleza, aqui eu tô em casa. Aí você pisca o olho, o Marlos tá nas suas costas. O que mais me... me, me, me... Salve, Marlos. O que Campeão mais me deixa
0: feliz do Damian Maia, cara, é que o Damian Maia é um cara que não só defende o jiu-jitsu, mas é aquele jiu-jitsu old school, né, cara? Sim. Cara, aquele jiu-jitsu efetivo. Você, por exemplo, a gente tá falando do Marlos e do Marcelo, é, a gente vê que o jiu-jitsu deles, eu estou falando pra, justamente para vocês ficarem curiosos para assistir essa luta do Marlos e do Marcelo. Vale a pena. Porque vale realmente é de foi demais. muito legal. Mas o, o jiu-jitsu deles, você vê que é um jiu-jitsu muito moderno. Birimbolo, 50-50, catada de perna, vai pras costas. O que é legal, mas o que é legal pro jiu-jitsu. O, o Damien Maia é aquele jiu-jitsu... Feijão com arroz. Feijão com arroz, é, passou montou, já busca a finalização.
1: Parecido com o jiu-jitsu de um outro campeão do Triangle. Exatamente, né? Tuba. <risos> Outra luta que vale a pena assistir também. As duas lutas principais Exatamente. do Triangle. Tuba é o um campeão absoluto do evento, o maior campeão do evento. Finalizou o Thiago Macaco. Não tinha vencido por finalização ainda no, no triangle. Finalizou pela primeira vez. E ele falou
0: isso pra gente. Então eu, eu queria finalizar é, eu pra mostrar finalizar. que eu também tenho finalização.
1: E o Jiu-Jitsu jiu do Tuba é isso aí. É o disco. É passar eu, eu a minha guarda, eu consigo, é botar o ombrão, é botar pressão. Eu consigo
0: comparar muito mais o Jiu-Jitsu do Tuba com o Demi Maia em termos de efetividade Sim. do que o do, do Malo. Sim. É, o que mas... eu fiz
1: comparado do Marlos é essa sensação que o Marlos sim, lhe dá de, de de confiança sim, sim. De não, você achar certeza. que você tá bem e você sim, não sim. tá, você tá lascado não, você já com caiu dele eu, dele. eu concordo com isso
0: tá é, eu tô falando eu tô falando <risos> então eu, eu concordo com isso eu acho legal e, e fico feliz de de ele conseguir na idade que ele tá, porque o Demi já está chegando na idade mais avançada sim conseguir ainda lutar nesse alto nível e pôr em prática essas posições, que você vê, caramba, são posições tão básicas. O mata-leão, galera, você aprende na primeira... É uma das primeiras
1: finalizações que você aprende, cara. cara. O Dememaya. ele faz meia guarda. Aquela meia guarda de você esgrimar o braço, sair pra perna e single leg. O jogo dele é esse. Todo mundo sabe que o Dememaya vai derrubar de single leg, mas quem consegue defender? É aí que você sabe que o cara é bom. Exatamente. Porque você sabe, você sabe
0: o que ele vai fazer com você, ele entra na posição... E ele faz o que ele quer.
1: Mais ou menos o jogo do Dias também. Todo mundo sabe que o Dias vai chegar de, de, de jab direto e aqueles cruzados quase de tapa. E ninguém consegue parar ele. Exatamente. É. É, saindo um pouquinho, né? Entrando no, na, no nosso último assunto do,
0: do episódio de hoje, Douglas Lima. Né, a gente comentou. Eu lembro que a gente comentou é, no último podcast que a gente falou sobre essa luta. Que a gente disse que o Rory McDonald iria ganhar se ele aparecesse como Rory McDonald. Uhum. E ele perdeu porque ele não apareceu né ele foi um Rory McDonald acuado é, parado Douglas Lima passou duas três semanas na Tailândia treinando com a galera lá é, junto com o Jocão junto com o irmão dele com o Diego cara dominou a luta de ponta a ponta usou aqueles low kicks que mais pareceu machadadas assim o, o Rory voava de um lado para o outro e o Douglas é um cara forte mesmo, é um cara grande, pesado para a categoria, bate pesada, ele sabe disso. Então você vê até pelo final, quando você olha para a cara do Rory, tá destruída. E o Diego, o Douglas tá, tá inteiro. Então assim, pegou o cinturão dele de volta e ainda recebeu um checão de um milhão de dólares, que como a gente falou, dá para comprar Nada uma mal. meia dúzia de cueca da Seroma, tá entendendo? Ah. Então assim, é, tá no topo do mundo novamente... É, é, o, já, o Michael Venom Page já tava ali do lado de fora, né? Deu as congratulações pro o que é, Douglas, mas, pro dia, horror, mas, horror. Já, mas já disse que, que vai atrás do cinturão, até porque foi meio feio para ele a forma que ele perdeu. Então, assim, Rory não apareceu, mais uma vez mostrou que o psicológico talvez não esteja tão bem. E o Douglas Lima, mais uma vez, mostrou que consegue dar a volta por cima. Psicológico muito bom, técnica muito boa merecidíssimo, né? E também mandando alô pra nossa conterrânea, né? E Lara, vencendo o vencendo Que fez a sua tô estreia. Muito bem. O venceu muito a, bem. Com a conhecidíssima, duríssima Beck Rawlings, que é o um, é um ex-atleta ex do, do UFC. Finalizou. Então, assim, Lara, é. parabéns. A galera da Pitbull -Tipo Brothers, parabéns. Ela, ela é agenciada pelo Patrício. Pelo Patrício é o empresário dela. Então, uhum. cara, vocês têm uma, uma joia nas mãos e a gente sabe que o MMA feminino é um tipo de MMA que evolui muito rápido a gente vê meninas entrando no UFC, que às vezes tem duas lutas. Então, tem uma carência muito grande. A Ilara chegou realmente para para mostrar que ela tá preparada, né? Ela passou muito tempo sem lutar, lutou em alguns eventos menores aqui O que aqui no eu Brasil. acho que às vezes
1: esse ato é muito bom para o amadurecimento do atleta, principalmente quando você começa muito novo, como é o caso, como foi o caso da Ilara, né? Ela já vinha lutando aqui em Fortaleza muito, né, jiu-jitsu tudo, então eu acho que esse tempo que você passa aí sem treinar, amadurecendo, é muito bom para sua carreira. E ainda sobre o Rory, é, o Rory já vinha nessa decadência, né desde aquela luta que ele que ele ele falou na entrevista, que se converteu e que não via mais sentido em lutar, não via mais sentido em bater nas pessoas, que isso não agradava a Deus e tudo mais, é, ele vem nessa, nessa decrescente. Ele foi convencido pelo treinador dele a entrar nesse GP por causa do dinheiro, né? que era um, era um excelente prêmio, então eu acredito que já deu pro Rory, eu acredito que ele, que ele vai parar, não só pelas derrotas, né, até porque ele chegou no final, na final do GP, mas por essa, essa motivação dele, que não é mais a mesma, né, então uh, espero que ele tenha dinheiro suficiente para se manter aí, ou faça outra coisa que, que dê para ele pagar suas contas, mas eu acredito que quando a mentalidade da pessoa muda, né? ela não vê mais sentido naquilo, muda tudo, né.
0: É, exatamente E quando a gente fala de motivação E talvez não, não entendeu Por que, que você ainda está fazendo isso Isso me lembra muito De um cara chamado Jonas
1: Eu ia falar dele agora Shiva
0: Bilharinho que é um cara que lutou no Future e voltou depois de três anos e meio. Enfim, quem assistiu o Future viu a entrevista que eu fiz com ele lá em cima, viu a entrevista que ele deu pra gente dentro do estúdio e ele falou abertamente. E a gente, né? e a gente
1: vai conversar com ele também sobre isso, vai sair já já episódio aí no podcast, a, da gente conversando com o Jonas, justamente sobre isso. A maioria das pessoas que tem esse encontro com, com, com Deus ou com o que você quer se chamar e conseguem aflorar essa espiritualidade elas têm o caminho contrário né, do que o Jonas teve. É, é o caminho mais parecido com o do Rory, de não encontrar sentido nas coisas, de achar que Deus não se agrada disso. E aí é, é a opinião de cada um. Eu não, eu não vou entrar nesse mérito agora. Talvez eu entre nesse mérito com, conversando com o Bilharinho. Mas o Bilharinho foi o caminho oposto, né? É. Ele teve esse encontro com Deus... Ele, ele, ele disse ele... que
0: Deus disse pra ele voltar e o caminho era o MMA.
1: Isso. Né? E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Porque eu, eu sou cristão, eu venho de uma família cristã. A minha mãe é pastora, a minha irmã é pastor. Eu cresci na igreja. E eu acredito que o MMA é uma ferramenta sensacional. Sensacional. Pra você ter uma mudança de vida pra você largar os velhos hábitos. E eu acredito que Deus usa sim, o MMA e qualquer outro esporte para fazer a vontade dele na sua vida, né? Então, uh, para quem acredita em Deus, é isso aí. para quem não acredita em Deus, tranquilo, o MMA vai continuar bom, independente se Deus está sim. agindo através do MMA ou não. Mas é, é muito interessante ver esse... Eu, eu,
0: eu, eu, pessoalmente, acho que a fé em si e o MMA e a luta em geral tem muito a ver. sim Porque... É, nas batalhas antigas de Roma, de tudo, existia essa fé, porque eu estava no meio de uma batalha, então você está enfrentando coisas impossíveis, às vezes coisas muito difíceis, e a fé ela, lhe dá aquela vontade de continuar quando você acha que está que ruim, isso vem ao longo dos anos para os gladiadores, na né, Esparta e, e por aí vai, e hoje em dia os atletas eles se agarram muito na fé como uma forma de se blindar contra coisas que possam afetar eles negativamente dentro do octógono, dentro do ringue, seja lá o que for, então é muito comum, como jogadores de futebol também, é muito comum você ver eles com muita fé, louvando a Deus e... Seja lá qual for a sua vertente de fé, seja cristão, católico, judeu, islã, eu acho que a fé sempre é muito importante, uhum. né? E, e é bacana quando você vê um cara que nem o Bilharinho que demonstra essa fé de uma forma um pouco diferente, né? Às vezes até parece uma forma mais natural, assim, de, 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 pela forma que ele fala, pela forma que ele que ele explica o que aconteceu na vida dele, é. É, é, colocando a fé como um ponto muito positivo. Né? É. Então, e fica é aí um,
1: um spoilerzinho do, do papo que a gente vai ter com o Bilharinho. Mais tarde vocês vão ver isso. E se você chegou até o final desse vídeo aqui, eu te sugiro dar uma olhada nos nossos outros podcasts. Se você não conhece o nosso trabalho ainda, mas chegou aqui até o final, se inscreve aí no nosso canal, deixa o um like nesse vídeo, compartilha. Uh, a gente tem vários outros episódios falando de diversas coisas do MMA. A gente tem outros quadros, como esse quadro que a gente vai fazer com o Bilharinho, que a gente já fez com o Alex de Paula. A gente tem uns papos rápidos que são... Uh, papos rápidos.
0: Né? Papos rápidos sobre qualquer assunto falados rapidamente. Deus. É isso. E se você está assistindo, está escutando a gente pelo Spotify ou pelas outras plataformas e não está vendo a gente, eu, eu indico que você vá no YouTube porque é a primeira e a última vez que vocês vão me ver usando <risos> orelha de coelhinho azul com rosa. Então aproveitem, batam print, mandem para mim tirar o minha cara porque vai ser a última vez, literalmente. No próximo Halloween, estaremos aqui, eu estarei com alguma coisa cobrindo a minha cara uma e, uma não fantasia, com, e não com o um gigolé de coelhinho mais da mais Páscoa. Lembra, né? Mas como eu falei no começo, quem não viu os meus stories, vai lá, arroba marcossoaresmma. O que foi que eu disse? Favela venceu, irmão. É isso aí. Então, o Maxia. coelho da Páscoa aqui não vai mais distribuir ovo de Páscoa, vai distribuir, distribuir plaquete de 100. Porque a Favela venceu e nós estamos usando 18 quilates do pescoço. E é isso, chegamos ao fim de. Vou colocar minha máscara só para me despedir. Fim de mais um episódio. É, é, o Homem-Aranha e o coelho da Páscoa. É, com vocês nesse episódio. Por que, que é o da Páscoa?
1: Por que, que não é, sei lá, o Coelhinho da Doracel, o Coelhinho da Playboy, o. Só um coelhinho mesmo que porque... resolveu virar a coelhinha. É porque eu sou do contrário, irmão.
0: Entendeu? Como eu falei, eu quero ser o coelhinho
1: da Páscoa porque ele distribui as coisas. É. E esperem pelo Natal, teremos... Meu cabelo tá saindo aqui da parada. Teremos especial de Natal também. O que mais tiver de datas comemorativas aí, nós vamos tentar tematizar, pelo menos visualmente, aí o nosso podcast, já que o nosso tema sempre é MMA, mão na cara, jiu-jitsu, chute na cabeça, violência e tudo que há de mais sanguinário... E é não, é esporte, não é.
0: E é isso. Mais um episódio chegou ao fim. Continuem nos seguindo, continuem acompanhando o nosso trabalho. A gente sempre tenta trazer informações diferentes, diversificadas para você em casa. Continuem dando dicas, pessoal. A gente realmente vê, escuta as dicas e lê os, lê os comentários de coisas que a gente talvez possa falar, de pessoas que vocês queiram escutar entrevistas. Tem muitas entrevistas que a gente fez lá no Future também. Tem Rafael Feijão, Cristiano Marcelo, Rafael Coxinha. Então, tem muita coisa bacana vindo por aí para vocês, muito conteúdo mesmo, de uma forma que vocês não estão acostumados a ver. Então, tem que continue ligados, tem muito conteúdo diferente, muito conteúdo bacana. A gente tem entrevistas diversificadas com a galera do mundo do MMA. Muita coisa boa vindo por aí. UFC São Paulo, a gente pode esperar talvez muitos outros convidados especiais. Então, mandem mensagens, mandem dicas. Digam o que vocês querem escutar e ver, só por favor não digam que vocês querem me ver de novo com o de coelho, porque essa orelhinha não vai rolar mais. Vai
1: sim. E é isso aí pessoal, muito obrigado. Peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, curtir, assinar nossas plataformas de podcast, seguir a gente no Instagram, @podcast_tempos_de_luta de Luta. Agradecer a Vika que tá cuidando das nossas redes sociais, nossa parceira do evento, a Carlinha, o Alex também que vai participar mais ativamente aí das, das nossas programações e... O pessoal que assiste a gente, sempre o Ítalo, Ítalo Ronielli, Sim. sempre assiste a gente, comenta, fala, um abraço, meu irmão. Tamo junto. E é isso aí, né?
0: E é isso. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Ed, abração. Jorge Oliveira, Favela venceu, irmão. Tamo junto. E é isso. É Valeu. Isso a gente se vê por aqui
1: ou por aí. Valeu! Tempos de Luta